0: Добрый вечер, интересующиеся и сочувствующие. С вами снова Валера и подкаст издательства «Чаще». Верно, да, того самого, что выпускает безнадежные книги. Сегодняшний выход в эфир у нас получился экстраординарным. На сайте вышел текст, и не поделиться им в аудиоформате мы не могли. Ну а вдруг слушать вам приятнее, чем читать? Итак, сегодня мы, в свойственной нам антиинтеллектуальной манере, расскажем о том, как ряду антисоветчиков удалось проникнуть в самую сердцевину советского, в самую его гущу, в издательство «Политиздак». Лет двадцать назад мои родители под генеральную уборку решили разобрать книги, что были беспорядочно навалены на нижних полках книжного шкафа. Разобрать, а заодно и выкинуть всякий хлам. Вместе с книжицей анекдотов Никулина, путеводителями по городам Союза и книжками по народной медицине, в мусорный мешок отправились и кое-какие разноцветные крошечные томики, что, конечно же, сразу привлекли мой взгляд. В общем, я тайком вытащил из мусорного мешка пару книжек серии «Пламенные революционеры», а потом и забыл про них. Помнил случайно, классе в восьмом. Да так зачитался одной из них «Три войны Бенита Хуареса». то стал одеваться во все черные и решил обязательно стать адвокатом. Но, конечно, скоро снова забыл. До тех пор, пока в развалинах Дома культуры на острове залиты, я не нашел еще одну книжечку из этой серии. «Среди битого кирпича» питых же пивных бутылок и окурков лежала книга «Черноземы звезды». Но я затеял этот разговор про пламенных революционеров не для того, чтобы в очередной раз передаваться сентиментальщине. Дело в том, что в этой серии, которой восторгаются лишь впечатлительные дети и к которой взрослые относятся как к макулатуре, есть не только пыльный шарм, но и одна занимательнейшая загадка — Эти агитки про пламенных господ, издававшиеся тиражами по 300 тысяч экземпляров, часто писали такие же, простите, пламенные господа, но совсем иного толка. Книги серии «Пламенные революционеры» выходили с 1968 по 1990 годы. Всего было выпущено более 100 произведений. Того только не относили редакторы к «Пламенным революционерам», и Спартака, и господина Белинского, и товарища Дзержинского, и бандита Котовского, Николая Гарева, и Тамаза Кампанеллу не хватало в этой серии только Иисуса Христа. Тираж одного издания был 200 тысяч экземпляров, но многие книги переиздавались по 2-3 раза. Например, про Герцена трижды, Муравьева апостола трижды, Лару Цеткин тоже трижды. Так что объем тиража одной книги часто переваливал за полмиллиона – и неблагонадежные авторы буквально открывают эту серию. В 1968 году вышла книга «За нашу и вашу свободу» соцреалиста Льва Славин. А Славин, хоть и участвовал в создании той самой книги «Сонал имени Сталина», в 1966 году нашел смелость подписать петицию в защиту Даниэля Исинявского. Или вот Эмиль Минлин, осужденный в 1955 году за антисоветские высказывания, написал для пламенных революционеров Книжку «Не дом, но мир». В 1969 году вышла всего одна книга, но автором в ней была Лидия Лебединская, теща диссидента Игоря Губермана. Под ее именем позже выйдет еще одна книга, написанная, правда, тем самым зятем-диссидентом. В 1970 году была книга Анатолия Гладилина «Евангелие от Орбеспьера». А ведь тот Гладилин тоже успел подписать письмо в защиту Даниэля Ясинявского. И через несколько лет окажется, что воспитанию молодежи в коммунистическом духе мешают лишь две вещи – «Происки американского империализма» и «Писатель Гладилин». И в 1976 году Гладилин эмигрирует, чтобы не мешать воспитанию молодежи. Правда, в 1974 году он успевает написать для пламенных революционеров еще одну книжку. Книги пламенных революционеров за 1971 год – это вообще что-то невероятное. Подряд вышли Лев Рубинштейн, Булата Куджава и Василий Аксенов. Акуджава написал про декабриста Пестеля, и далось ему это нелегко. Он никак не хотел редактировать книгу так, чтобы она прошла. Сутко раздражался, когда редактор предлагал правки, а уж тем более, когда вносил. Сложно было не только с написанием книги, но и с печатью. В какой-то момент заведующего редакции вызвали наверх и запоздало стали спрашивать, насколько вообще подходит Акуджава как автор. Из воспоминаний Владимира Новохатка, заведующего редакцией серии. Меня вызывал Тропкин, главный редактор У него были все три его заместителя Я пригласил вас по такому поводу Надо связаться с Марком И спросить его мнение Насколько подходит Акуджава для нас как автор. Дело в том, что, как говорят Он протестовал против исключения Солженицына из Союза писателей Я стал их радостно соображать Как быть, что сказать Чтобы не было во вред Булату И чтобы самому не попасть в просад Молодой гвардии, продолжил Тропкин С ним поступили следующим образом «Вы что, придерживаетесь прежних позиций по поводу Сэлжи Он сказал, что да. Тогда ему сказали, что они не могут считать его своим автором. «Мы – издательство ЦК партии и должны тщательно оценивать лицо наших авторов». Я как-то разговаривал все время с Юриковым, он мне твердо сказал, что Апуджава – очень партийный писатель, хорошо вел себя за рубежом, а теперь вот новые сведения». Аксенов же написал о Леониде Красине, и, как говорят, выбрал его просто потому, что у того был хороший вкус в одежде. С Аксеновым, конечно, тоже были проблемы, и снова сполошился главный редактор. Сегодня звонок Тропкина. Вот тут заявление Аксенова о пролонгации договора. Он же из этих, которые подписали письмо. Николай Васильевич, я когда был в ЦК, специально говорил об этом с Фодолагином и Севруком. Они сказали, что есть договоренность с директором издательства, по рукописям. Если они будут написаны с партийных позиций, то их а если нет, то отклоним. Нет, это не совсем верно. Тогда была одна ситуация, теперь другая. Тогда не было повода оттегнуть сотрудничество и решили дождаться рукописи. А теперь есть такая возможность. Но договор продлили и даже дали Аксенову возможность написать еще одну книжку, за которую тот даже получил аванс. Написать, правда, не успел. И последнее воспоминание новохадка автора мемуаров. Рисует писателя, бережно пересчитывающего банкноты. Он вернул аванс и скоро уехал. В 1972 году к этой компании присоединился Войнович, в 1973 году – Владимир Корнилов, уже известный подписан диссидентских писем, а 1975 года – член советского сектора Amnesty International. В 1977 году его исключат из Союза писателей, а в 1979 году все его книжки изымут из продажи библиотек. В 1975 году к ним присоединился Натан Эйдельман. В 1952 году имевшая отношение к группе Краснопевцева, исключенной за это из за и в результате вынуждены прекратить преподавательскую деятельность. Кстати, именно книгу Эйдельмана читает герой Станислава Говорухина Вассе. В 1975 году для пламенных революционеров написала книжку Раиса Орлова жена диссидента Льва Копелева, и, как вспоминает Владимир Новохатко за вред серии. После этой публикации начались гонения на семью Орлова и Копелева. Раиса Орлова, автор романа об американце Джонни Брауне, пригласила нас с женой к себе домой. В застолье участвовали муж Орловы Лев Копелев, Виктор Некрасов и Владимир Корнилов. Запомнилось же именно это обмывание книги потому, что присланные известно кем молодчики выбили оконные стекла. Квартира была на первом этаже. С этого началось все возраставшее давление на супружескую чету, вынадившие ее в конце эмигрировать в РГ. В том же 1975 году выходит книга «На родовольца Николая Морозова». Автором значится Марк Поповский, но, что удивительно, написал ее уже упоминавшийся неоднократно Губерман. Спустя почти 30 лет он вспоминал, что Поповский, предложивший главреду упомянуть Губермана хотя бы в соавторах, получил достаточно резкий отказ. Дескать, хватит на обложке одного еврея. Объяснить такое наглое проникновение диссидентства в официальное издательство ЦК КПСС непросто. Но много жду упомянутый Новохатко считает, что именно ЦК служил им крышей, под которой можно было творить такие вольности. Более того, до тех пор, пока во главе издательства были пожилые люди, не до конца, может быть, разбиравшиеся в том, что они печатают, перечисленных авторов хоть и со скрипом, но удавалось выпускать. А со сменой руководства издательства кончились и тучные годы пламенных диссидентов. Редакцию разогнали. что-то у нас новое.